0: Fiquem agora, agora que quer. Fiquem agora
1: com o agora com... 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 Que ah, o
2: Queridos amigos ouvintes, como vocês estão? Como foi a semana de vocês? Conta aí pra gente nas redes sociais, né? Porque infelizmente não tem como vocês entrarem ao vivo ainda. Mas a minha semana não teve nada de diferente, nada novo. Ah, tirando que eu voltei a tentar fazer dieta, né? Baixei um aplicativo pra contar calorias. Eu e a Gabi, a gente fica comentando uma com a outra quantas calorias a outra tá comendo. <risos> você vai ajudar? Bom, não sei, veremos isso daqui a uns 15 dias, mas tudo bem. E, e você, Jaque, como está sendo a sua semana?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos ouvintes, beleza? Minha semana está sendo muitas responsabilidades no trabalho, muitas tarefas a serem cumpridas. E a minha semana foi divertida em alguns pontos, porque eu tô jogando Mario Kart pra 3DS, né? E as meninas não jogam, mas acho que o Gui vai entender. Existe um negócio no Mario Kart chamado Casco Azul. E essa coisa, ela testa sua paciência de uma forma... Que, tipo, é um casco que ele... Você sabe que o Super Mario é cheio de casco, né? Ele é um casco que ele só acerta o primeiro lugar. E você não tem como desviar dele. Tipo, quando alguém solta ele, você só aceita. É, é muito maldito. E, meu... Eu passei tanta raiva com essa merda que eu tô muito estressada já agora, só de lembrar. Eu até gravei um vídeo da replay e mandei pros meninos e eu não tava acreditando que eu tava, tipo, na última volta, velho, e tava pra virar assim, e chegar em primeiro, tirar três estrelas na copa, e aí me mandaram o casco azul e eu caí e, e, e meu... Muitas emoções com esse jogo, mas eu estou feliz que eu estou é, virando as copas, tirando três estrelas de, aos, aos pouquinhos, para me tornar uma verdadeira gamer. Afinal, é isso que a gente é. E lembrando vocês, pessoal, que nós temos aqui o nosso PicPay para você nos ajudar, que é arroba Podcast, para você poder doar aí qualquer valor simbólico que você tem, para poder nos ajudar... Ou se você não puder, você pode compartilhar com seu amigo o episódio que já nos ajuda bastante. E você, Gabi,
3: tá tudo bem? Olá, gente! Tudo bem com vocês? Olha, eu estou bem, sem grandes emoções também por aqui, a não ser o aplicativo das calorias, né, que a Aline comentou. Olha, eu não sei se vai funcionar, mas eu quero dizer que até então a dieta tá funcionando, porque eu já perdi uns quilos aí, então tô feliz... E só complementando o que a Jaque falou, além do PicPay, a gente também tem um link da nossa loja da Amazon, onde vocês podem estar comprando é, qualquer coisa que a Amazon tiver. E se vocês comprarem pelo nosso link que está disponível na nossa bio do Instagram... Vocês ajudam patrocinando o nosso canal, porque a gente recebe é, uma, uma comissão, né? Vocês patrocinam a gente dessa forma. É, lembrando que, para vocês acharem a gente, é Geekats Underline Podcast, tá bom? É, tanto no Twitter, no Instagram, no próprio PicPay, tá bom? E também no nosso Facebook. E também estamos no YouTube. Não esqueçam do YouTube, que a gente também está começando a postar os programas lá. Uma artezinha bem bacaninha para vocês poderem acompanhar o nosso querido podcast também. E agora eu vou passar para vocês a voz dos beijos para mandar beijos para os nossos novos seguidores. É com você, Aline. E agora nós
2: vamos para o nosso momento carinhoso. Essa semana nós tivemos poucos seguidores. O que, que aconteceu, galera, que vocês não estão seguindo a gente? Mas tudo bem, os nossos beijos vão para... Ana Carolina, P. Kimura, Larissa M. Takata, João Gustavo Barbosa... Manu Lima e Pedro Labaque. Muito obrigada, gente. Um beijão para vocês. Espero que vocês curtam os nossos episódios e continuem aí acompanhando a gente nas redes sociais, bicho. Gabi, conta a novidade pra, pro pessoal, que a gente já começou na semana passada, mas a partir de
3: agora vai ser uma constante. Bom, se você não ouviu o programa da semana passada, eu vou relembrar uma coisinha que a gente está fazendo a partir de agora. A gente quer que você nos envie alguns, algum áudio lá no nosso direct do Instagram, indicando as coisas preferidas de vocês. Pode ser um filme, uma série, um livro, uma HQ, um desenho, enfim, o que vocês quiserem. Na semana passada, a gente teve a participação do Pedro, indicou indicou Senhor dos Anéis se você não assistiu Senhor dos Anéis por favor assista, porque é sensacional vale cada segundo, e essa semana uma das minhas melhores amigas da vida a Lari, ela mandou um áudio todo especial, indicando dos filmes que ela mais gosta então vocês podem estar ouvindo agora e na semana que vem vocês mandam pra gente algum outro áudio lá no nosso Instagram que a gente vai estar tá esperando, tá bom?
4: Olá, casters! Tudo bem com vocês, amigos da Podosfera? Eu sou a Lari, Lari a, sou de Jaguariúna, e quero deixar uma indicação aqui neste podcast maravilhoso das meninas maravilhosas. Bom, minha indicação que eu quero deixar é um filme chamado A Grande Beleza. Ele não é um filme geek, mas ele é um filme que eu diria que é cult. E é meu, meu gênero preferido, assim, é meu, meu estilo preferido. Esse filme retrata a vida de um jornalista que mora em Roma, que tem uma vida boêmia. E o filme se baseia em mostrar principalmente a vida dele, só que aos 65 anos ele para assim para analisar a vida dele e refletir e, e decidir também. né? Mas o, o legal do filme é que mostra uh, ele olhando para as coisas de forma diferente. Onde a gente vê a beleza, geralmente... Onde a gente está mais acostumado a ver beleza... E de que forma a gente enxerga a beleza... Ele vê diferente... Então é muito lindo... O filme em si... É, a gente pode falar que o filme é uma grande beleza... Porque, sério... É, é, é um, um raciocínio tão rico detalhes que eu, a primeira vez que eu assisti, eu não consegui assistir ele no italiano. Eu tive que colocar dublado em português porque eu não consegui acompanhar a riqueza de detalhes que era passada, transmitida com a fotografia, com as imagens, os takes, os cenários de Roma, da vontade de ir para Roma, e não consegui acompanhar as falas. Porque, assim, são diálogos maravilhosos. Então, não, não dava para acompanhar. E aí eu acabei assistindo o primeiro em português, mas assim, sensacional. Assistam, quem não assistiu tá tá perdendo tempo. Um beijo. Alerta de spoiler.
5: Alerta de spoiler. Alerta de spoiler.
2: É para falar de um filme que está em alta no momento, que é o Diabo de Cada Dia, o Diabo, o DD, o Demônio. Que é o que a gente vê assim uma grande sequência de estilos de demônio durante o filme, né? Aqueles demônios humanos <risos> a gente vai vendo assim que, nossa, realmente é um... você tem que vencer um diabo de cada vez, né? Apesar que não tem muito vencimento no filme. Mas assim, as minhas impressões, é um filme que vale muito a pena de assistir, é pesado, é bem pesado. Tem alertas de gatilho, inclusive, tem alerta de gatilho para quem teve, para quem sofreu estupro, ou até mesmo não, de fato, estupro, mas o abuso e coisas ruins dentro da religião e fora também. Então, se você tem problemas com esse tipo de coisa, é melhor não assistir, tá? Ou assistir acompanhar. Mas assim, durante o, o programa eu vou dar inclusive algumas dicas, viu? Fica aí pra vocês esperarem, porque realmente eu já passei por coisa muito parecida. Então assim, apesar de tudo, é uma, uma discussão muito boa e é um filme que vale a pena você assistir, porque você consegue tirar dali muitas coisas que infelizmente é, é a realidade, gente. É a realidade. E você, já o que, que você achou do filme?
0: É, além de tudo isso que você falou, pra mim, isso eu digo pra mim, é um filme que me me ajudando no meu... que faz o meu é, gosto ser mais refinado. É tipo isso, sabe? Porque esse não é geralmente um tipo de filme que eu pego pra assistir, assim, num domingo à tarde. Tanto que eu assisti com a minha mãe e com o Pedro. E o que os dois faziam era um reclamar do filme. Tipo, ó oh, meu Deus, está se... tendo uma cena de sexo acontecendo aqui? Ó oh, meu pastor, está fazendo tal coisa aqui e tal. Então, foi meio complicado de assistir com eles dois. Mas eu entendi isso que a Aline falou, a proposta e tal. Uma coisa coisa que, é, foi, foi foda mas eu achei que era, era um filme pra se ver com a mãe, mas não foi uma boa ideia, é, só que eu demorei bastante pra entender, assim passou uma hora de filme, uma hora e dez de filme, eu ainda não tinha entendido as coisas, aí só, tipo, da metade pro final que eu fui ligar os pontos e tal então, eu achei só eu tive um pouco de dificuldade nisso não posso falar que eu gostei, porque não é bem o meu tipo de filme, mas é um filme legal e gerou uma discussão e uma crítica aqui na, na minha mente minha
3: mente legal.
0: E você, Gabi, o que você achou?
3: Olha, é, eu não esperava... Na realidade, eu fui sem saber muito do que se tratava o filme. Eu não sei vocês, mas eu fui, fui assim. Eu assisti o Taylor... E o trailer, aparentemente, ele, ele traz toda aquela emoção. Você vê que tem que já é um filme um pouco mais pesado, que não é nada muito leve. Mas eu não esperava que fosse tanto, sabe? A gente tem duas horas e alguns minutos de filme e a gente não tem um minuto de felicidade. <risos> assim, zero. Zero minutos de felicidade a gente tem em tela. E eu acho que foi até o Gui que falou isso no, no grupo que a gente tem, no, no WhatsApp, comentando a hora que ele estava assistindo realmente é verdade, não tem, não, não tem, <risos> não tem um, um, uma alegria no filme, é, eu acho que levanta muitas, muitas discussões é, sobre violência, sobre a religião, é, sobre como uma pessoa que tem um certo, um certo cargo de poder dentro de uma igreja, pode influenciar as outras a fazer coisas erradas em nome de Deus, e tipo, é, Cara, é, é louco, é louco, é um filme muito, muito, muito bom, vale muito a pena, assistam, porque o elenco tá sensacional, e mais do que o elenco, a história é incrível, eu gostei muito mais. Bom, pra vocês entenderem, eu vou falar, vou ler aqui a sinopse, mais ou menos, do filme, e depois a gente vai comentando e dando as nossas opiniões, tá? Então vamos lá. A sinopse é ambientado entre a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã, o diabo de cada dia, ele acompanha diversos e bizarros personagens num canto esquecido de Ohio, nos Estados Unidos. Cada um deles foi afetado pelos efeitos da, da guerra de diferentes maneiras. Entre eles, um veterano de guerra perturbado... Um casal de serial killers e um falso pregador. Eu acho que essa sinopse tá, tá até que bem completa, né? O que vocês acham? Comentem.
2: É, exatamente isso, né? A história gira em torno desse rolê aí, que eu gostei muito do formato desse filme, que tem o narrador, né, falando e tal. Eu achei muito interessante isso. Mas a história começa com, com o pai do, do Arvin. Arvin? É Arvin! Do nosso Tomzinho. Né? A história dele, como ele saiu da guerra, coitado. E ele sofreu muito, e querendo ou não, era uma cidade pequena, onde todo mundo... É assim, eles falam com delicadeza, mas resumindo, todo mundo se pegava em família e tinham filhos. Então, sabe aquela cidade pequena que os primos têm filho com os primos? Sabe? É tipo isso. E, e aí, a... ele conhece a mãe do, do Tonzinho, do Arvin Parker, e... E eles tentam construir uma família, né, gente? Mas, ô cidadezinha ruim, né, pra se morar. Não tem uma pessoa que não é perturbada na cidade, gente?
3: O que que acontece? O que que tem naquela água? É, e já começa... O filme já, em si já começa muito pesado, né? Porque a gente já é levado pra um cenário de guerra, onde uhum. o pai do, do Arvin tá lá. No caso, ele ainda não é pai do Arvin, né? Eu esqueci o nome dele. Bill? Bill <risos> Billy? Não lembro. O nome do ator. É o que faz it a coisa. Inclusive, descobri nesse filme que o It é lindo. O ator é muito bonito. <risos> não sabia. É, também comparando o It a é coisa com ele aqui. É.
2: Você não tem Olha, rapaz, ele é muito bonito, gente.
3: É um excelente ator, diga-se de passagem. Uhum, Sim, nossa. Ele é muito ele... bom em ambos os filmes, né? E, e assim, no, no começo do filme, a gente já, já vê que, já, que, que eles não estão vindo para brincadeira, né? Começa num cenário de guerra e a gente vê um soldado, um acho que ele é de um, de um alto escalão, assim, do exército, não, 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 não lembro quem ele era, mas ele está crucificado. E assim, não é um crucificado ah, é simbólico, nossa, que legal, bonitinho, nossa, vamos vingar a morte dele. Não, ele Bonito. está cheio de mosca em volta, assim, podre. E, e vivo né e vivo aí você fica assim ah. mano que que isso velho <risos>
2: é aí a gente é que no começo a gente não entende mas isso tem muito significado a questão da cruz durante todo o filme porque o filme ele retrata a religiosidade fanatismo Burrice e ignorância. Resumido, sabe? Catou tudo, jogou num, num pote, bateu, deu o filme. Porque assim, é uma burrice atrás da outra. Você fica assistindo, você fica, ah, vai tomar no cu. Ah, pá, puta que pariu. É esse é o sentimento durante o filme.
0: O, o, respondendo a pergunta do Gui, é, o Gui perguntou se na hora que tinha o cara crucificado cheio de moscas, já deu a dica que não era um bom filme pra ver com a família. Então, no caso da eu e minha mãe, a gente sempre assiste filme, assim, meio pesado em questão de violência, sabe? A minha, o que incomodou ela foi as questões das pornografias e erotismos, entendeu? Então é isso. <risos> no caso que a gente mais se sentiu incomodado foi isso, o fato do... É que eu não posso falar agora, né? Porque depois eu falo. Ah, a gente Durante já deu spoiler, programa. né?
2: O filme todo, o episódio todo já, já é um spoiler porque o filme é recente,
0: então pode falar. Não, a parte, tipo,
2: da... Tá de bicicleta. É isso, que incomodou, mas boca. nem mostrou nada. Eu não achei, é, tipo. É que a eu hora assisti que... com a família, né? Eu entendo. É, mas eu, aí eu achei a hora... pornográfico.
0: E a hora que o... O... o Tom tá lá na igreja falando as coisas, ai, comete é atos libidinosos aqui, ai. <risos> é, ela usou a boca em mim, aí a minha não, mãe. Não.
6: Gente. <risos> eu vou participar do programa. <risos> Absurdo, absurdo. Absurdo Pera, o quê? Violência absurda, o cara crucificado, cachorro é. crucificado. É, ah, não, é, ela, usa, ela usa aqui pra fazer o um negócio. Porra, gente, e nem falou é.
2: especificamente, né? Tipo, o que, que rolou mesmo. Sim, mas é, tipo, questão de, de que a gente é acostumada
0: a ver filme, assim, <risos> de violento de sangue, de morte, desse tipo. Gente, a gente
3: assistiu, tipo, Paixão de Cristo várias vezes. E não é que incomoda. Então, tá mas é que Paixão de Cristo é uma outra pegada, né? Que não, é falar de Cristo. Mas, não. não, eu quero dizer não, que, não, que mostra... De... Essa influenciando a vida dos outros aqui na Terra <risos> eu estou
0: falando da violência do, do sangue da, das pessoas mortas pessoas se ferrando, é isso, entendeu? não, não a, a ideia o significado por trás é isso que eu quis dizer
2: <risos> mas enfim, resumindo, já que comentou essa parte, é, eles mostram essa questão do assédio, estupro e por que que eu falo assédio? Vocês vão entender isso depois, tá? É, a palavra sedução, vocês vão entender depois que eu vou contar um relato meu. É, eles contam isso de uma forma e você vê a hipocrisia do rolê, porque tipo, o, principalmente quando chega o pregador, né? E o reverendo e tal, nossa, eles puritanos, puritanos, puritanos mas na hora de, de abusar da menininha novinha né? É na hora de abusar da novinha, tudo bem mas na hora de falar que teve uma boquete, falar a palavra boquete não pode, entendeu? é a hipocrisia do caramba fazer pode, só pode falar, gente entendeu? é, é essa a hipocrisia que gira em torno do filme, e eles conseguem transmitir isso muito bem Inclusive. É bem cara de pau
0: do, do, do pessoal. E o Robert Pattinson ele tá com o um sotaque engraçado e ele falando, uhum. né? Tipo, não, mas você não pode fazer isso e tal e tal. E não pode engravidar, sei lá o que que ele fala. E eu fiquei assim, gente, mas conta,
2: né? enfim, é hipocrisia. É, louco. é que assim, falar do sotaque. Eu fiz a besteira de assistir dublado. <risos>
3: então, assim, gente, é. Não. Eu queria muito entender. <risos> Por que, velho? Por que? O Gui tá mandando 43 porquês aqui no nosso chat, porque assim, por que, velho, assistir dublado?
2: Me explica! Eu tava com preguiça de ler, gente, essa é real, só que assim, tava tudo que bem. Que novidade, ela tá com preguiça então, de é ler, lado. olha, né? <risos> tipo, tava tudo indo bem até. Até chegar o pregador Robert Pattinson <risos> com voz de Goku. Aí não deu. Aí não deu. <risos> muito ruim. Mas assim, ruim num nível. Num nível que eu, a cena era trágica. Eu tava rindo. Porque não dava. é muito ruim. Aí eu fico pensando, cara, não é que o Robert, Pat que o Robert Pattinson ou Que o dublador é ruim. Não, não é isso. É que não combina a voz com a aparência do ator, sabe? Não, não rola. É uma voz muito infantil e... e e tal, aí eu fico pensando, cara como que vai ser ele dublando o Batman, o Batman se de reverendo tava ruim aí fica aí, aí olha hum, gente, troca, dá tempo
6: é só você fazer assim, assistir inglês aí resolve <risos>
2: Eu vou assistir de novo Exatamente. em inglês Pra tirar o trauma Por favor. Por favor. Já fica a dica, se você não assistiu o filme Vê legendado, tá? É, a melhor coisa que vocês fazem Ou se você quiser assistir com a sua mãe Vê em português
0: Foi meu caso, eu também assisti dublado Mas não é porque eu tenho preguiça de ler Igual a Pilon É porque eu Eu, eu senti que o filme ia ser um pouco difícil de entender Sabe? E... E aí eu falei assim, é melhor assistir dublado porque aí eu vou, não vou ter que ficar explicando o um filme pra minha mãe. <risos> gente, desculpa. A gente achou
3: que era um filme
0: legal, então <risos> foi mal. <risos> Se você quiser assistir com a sua mãe, não tem problema. foi legendado.
3: É, o filme em si é muito, é muito legal. Eu acho que até vale a gente comentar que o diretor do filme é o Antônio Campos e o pai dele é brasileiro. Ou seja, a gente tem aí um meio brasileiro na, na direção. Ele fez a direção e, e, e ele e o irmão, que é o Paulo Campos, fizeram o roteiro do, do filme. E eu não sei se a gente já comentou, mas vou relembrar de qualquer forma, é esse filme, ele é adaptado de um livro que se chama The Devil All The Time não tem em português ainda, eu procurei para tentar ler antes, né, de, de assistir o filme, mas em inglês ainda não estou podendo, e se vocês assistirem, assistam o Legendado, por favor porque aí no, no, no Legendado vocês vão ver que o autor do livro, que é o Donald Ray Pollock, ele é o narrador no filme. Então, assim, é muito legal. Eles fizeram muito bem, eu acho que eles souberam adaptar, porque todos aqui, pelo menos os que eu conversei, tiveram a impressão de que, é, de que ele foi adaptado de uma forma bem literária, por conta do narrador. Então, acho que não perdeu a riqueza de detalhes do livro. Eu não li, mas chutando, né?
6: Algo que eu achei que tinha uma pegada na literária até um pouco mais que o autor foi a sequência de eventos, porque tinha hora que ele ia muito pra frente tinha hora que ele voltava pra trazer algum elemento isso deu uma sensação bastante de estar lendo um livro
0: Não, é por isso que eu tinha que assistir dublado porque ele ia, voltava e tal, aí eu fiquei assim meu Deus, vou me perder aí eu assisti dublado não. mas é mas é, 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 o, é o que é o que falou eu, eu que tô lendo livros agora é, eu tive essa sensação também Gui. e eu, eu quando vocês falaram do narrador eu achei que era tipo uh, algum dos personagens velho narrando a história
6: sabe tipo ah, não sei,
0: eu talvez. também achei
2: que era tipo é, ele o... mais velho ou o voo dele sei lá tipo no começo, na... depois eu entendi <risos>
6: Português é. alguém deve ter feito a narração em algum personagem, então por isso que deu efeito. É
2: Ai, não
0: reparei. É, também mas, não reparei mas, não. Mas é, eu tive essa impressão, que era o, algum deles do, do mas futuro. Mas
2: só no começo, né? Depois deu pra entender, não deu? É,
0: sim, porque aí ele não falava de ninguém é,
2: em é. primeira
0: pessoa, ele falava raro, falava uhum. reverendo, ele falava loirinha
2: e tal. Teve uma parte que o, o próprio narrador chamou o reverendo de filho da puta, no, o inglês tem, então, tava assim também, tipo, ah, por mais que esse filho da puta não tenha servido de modelo
6: eu não lembro e eu assisti esse filme tem duas horas <risos> <risos> tá
3: é, eu também é... não lembro, talvez é, eu sei, eu sei, é... não, seja, não seja exatamente filho da puta, né, talvez tipo, Preciso, legendas é. É, é, deve ser alguma coisa assim e ele não deve falar, tipo assim como não tem a boca pra gente né, ver a, a dublagem, eles uhum. traduzem do jeito que eles quiserem, é. né <risos>
2: Mas essa parte eu achei legal. Pensei, olha, realmente, ele é um filho da puta. Né? É, realmente, Mas eu acho que... ele
3: tá de parabéns. Vamos
2: tentar fazer na sequência, falando dos personagens, para não ficar muito perdido pro, pro pessoal, né? Os ouvintes, que ainda não ouviram. Você ainda não... não, não ouviram, ó. Fica louca. os que ainda não assistiram. E se você assistiu, você vai entender perfeitamente a nossa vai e vem. Que a gente tá aqui praticamente a narração do próprio filme. A gente vai, a gente volta, a gente tá lá no final. Então é assim, entendeu?
6: Até porque é, o filme são várias histórias separadas que, sim. em um momento ou outro, elas vão encostar e se separar.
5: Aham,
3: uhum. sim.
6: Então tem isso. Então, são várias histórias separadas que estão acontecendo. Nessa,
3: nessa o que história... é muito legal, né? Porque, tipo apesar delas de serem separadas, no momento que tem a intersecção entre, outra, entre elas, você fica tipo. Mano, como assim chegou até aqui isso? Uhum. Como? Tanto isso é muito bom. O, o, o casal serial killer,
2: eu fiquei pensando, tá, gente, o que, que eles têm a ver com o rolê? Até a hora é. que eles tiveram a ver com o rolê. Pois <risos> é.
6: Os momentos que a história acaba tendo inter essa intersecção são sempre os piores momentos possíveis. É sempre quando tá tudo dando ruim, hein? é incrível.
3: É, era tipo assim, nossa, acho que agora acho que agora tá tudo bem. Aí um personagem de um de um de um ciclo se encontra com outro, e você fala, hum, fodeu. Aí era só merda. É, eu acho que a gente pode falar então do elenco. Vamos começar com os quatro nomes que eu acho que fizeram o grande marketing do filme, né? É o Tom Holland, os querido Homem-Aranha, como a Aline chama ele de Miranha,
2: é, o Miranha que é o Arvin,
3: vendo? que é o principal, né? Depois a gente tem o Robert Pattinson, que é o reverendo, o reverendo filho da puta. Aí a gente tem o Bill, aí eu vou falar sobre o sobrenome dele aqui, uhum. mas, sim real, <risos> não sei como se fala, tá? Scarsgard Deve ser assim? É não deve ser? Não sei. É ele é, é o filho. Itch. Maravilha. É o Itch. Ele é o pai do, do Tom Holland. Mas, na realidade, o Tom Holland, ele não contracena, né? Ele... Ele é, o, no passado, assim, um tom Hollande pequenininho, o atorzinho lá. E tem o Sebastian Stan, que é o xerife Lee. Acho que são esses quatro pontos, né? Que, esses aqui, acho que dispensam apresentação, acho que todo mundo conhece o trabalho deles. Vocês querem comentar alguma coisa do, desses atores, da atuação?
2: Não, só é, a atuação maravilhosa do nosso tomzinho, não esperava menos dele. Inclusive, já que você assistiu com a sua mãe, a minha mãe queria assistir também. Ela falou assim: Ah, você viu que tem um filme do Homem-Aranha na Netflix? Quando você for ver, me chama. Aí eu acho que eu não vou chamar.
0: Foi, foi o caso. A minha mãe gosta também do Tom Holland pra caramba. Uhum, então aí ela dele. viu. Aí ela falou: Ah, é com ele? Ah, eu vou assistir também. Porque até então a gente assistiu só eu e o Pedro, né? Mas ela chegou e Ela viu pai, o Tom Holland. Mas... Aí eu falo, poxa, Tom Holland, você tá aí fazendo as mães
2: assistindo isso. É quem que não gosta, né, de Tom Holland? Não tem como não gostar de Tom Holland, gente. A,
5: a...
0: <risos> é, é só um parênteses aqui. É, a minha mãe, ela gosta muito de, de galã de filme, assim, tipo, Tom Cruise, o Richard Gere, sabe, esses cara é, das antigas, os clássicos. E eu fiquei surpresa que ela goste de um ator novo como o Tom Holland. Eu fiquei bem...
2: É estupida. que ele é muito nenê e todo mundo gosta. Só entendeu? isso que eu ele queria é falar mesmo. Fofo. Não tem, não como tem como absolutamente
0: gostar. nada a ver com, com o filme, porque o filme já é pesado e ele isso. Assim, Sim, eu não podcast, tem nada a ver. É,
2: não
3: tem nada a ver, mas eu só isso. A gente só queria mas... dizer que era ele. É, mas assim, ele foi muito bem na atuação, porque, por exemplo, eu já tinha assistido um outro filme dele, que é O Impossível, que da ele onda. era um Pitoquinho. Esse. É o da Onda? Esse aí. Não, a atuação ele... dele nesse filme também é sensacional. E ele era um Pitoquinho, é, e que... você fala assim: não, esse, esse molequinho aí vai ser foda. Só que aí uhum. depois, quando ele entrou pra Marvel, é, eu, na minha mente já ficou assim: porra, ele é o Homem-Aranha. Quando eu vi que ele estaria lá. Fiquei um pouco assim, nossa, será que, que eu vou conseguir enxergar ele de outra forma? Porque, por exemplo, é aquele outro pastor lá que tem no começo do filme é o primo do Harry Potter pra mim. Em qualquer filme que ele <risos> fizer, é o primo do Harry Potter. Não consigo limpar isso da minha mente, mas com o Tom Holland... Tipo, não tive esse problema. Ele era o Arvin e em nenhum momento eu enxerguei o Peter Parker ali na tela, da mesma o, forma o do Robert pequeno. Pattinson. Uhum. É, o pequenininho, né? Muito é. idêntico. Aí ficou, que faz ele A ligação
2: ficou muito boa por, por conta disso. No também, meu caso, é.
0: o Duda, eu ficava lembrando do farmacêutico do Theo de é, é,
2: eu também lembrei dele. Eu ficava lembrando na hora só que dele. Olha!
6: Ah, eu só
3: lembrava dele
6: ah eu fiquei o filme inteiro mas quem que era <risos> esse engraçado que tá
3: <risos> é o, o do,
0: do guard lá o farmacêutico
6: então era isso
0: aí. Olha só.
2: E assim, voltando no Tom, para vocês saberem. Um dos poucos personagens que é decente, entendeu? Porque assim, decente, ele mais dois.
6: Assim, é forçado, né? É. é... Gente,
3: ele,
2: ele era o menos população. pior. É. Ele era o menos pior daquele
5: grupo.
3: Poxa, eu, eu, eu dou razão pra ele. Não, assim, dá pra entender as atitudes dele. É, mas de outra forma, poderia. É. Mas assim, mas, né? puro ele não era, assim, é coração não, lindo, não, é. bondoso, não. Não.
2: <risos> não. não. Mas ele é perturbado, né, coitado, o que aconteceu na... Todo mundo é perturbado, não tem como. Não, aí ó, já, a passando um pano pro Tom Holland, mas o que que acontece, gente? Ele não bateu em mulher, então já, entendeu? Ele foi defender uma mulher. Então aí tem como você passar um paninho, um paninhozinho, entendeu? Mas tipo, é uma flanela, Sim. não é um pano,
3: é uma flanela. É uma flanelinha bem de leve, um perfeito. É. <risos> Exatamente.
2: Mas ele, gente, coitado, ele sofre do começo do filme ao final.
6: É, falando da atuação ainda, você é, falando assim, do, todo mundo gosta do Tom Holland, veja bem. Já não tô incluso aí.
2: Você não eu gosta ver, de Tomzinho?
6: Eu fui ver com o um pé muito atrás por conta dele, mas... Não. Eu fui bem surpreendido, surpreendido Porque na minha cabeça Só era o Homem-Aranha e eu tava assim Eu quero muito que ele seja um bom ator Que ele não fique só sendo O cara do Homem-Aranha Mas eu tava com esse pé atrás E outra coisa é que eu não acho que o Albert Pattinson Devia estar tá tão Assim, eu sei que a cara dele é, ele é o Batman, Mas é porque o papel dele não é Tão grande assim dentro do filme Ele tem, sei lá, 20 minutos Dentro do filme como um todo é, isso é verdade
2: é que o, é, no, é, mas é que o que ele faz causa um impacto grande né não é Sim. nem só a questão do papel dele mas o impacto que ele causa
6: não, é que meio que a divulgação do filme né ela foi é. bastante pesada em cima dele mas ele não era assim, tão um personagenzão ali
2: não, é. é, ele é só mais um dos cuzões do filme um dos cuzões.
0: isso pra mim, né ou mais
5: não é um dos, é
2: um ah, tipo, o ah, mas o
5: reverendo é um
0: pod... tipo um pódio, ele é o primeiro lugar
6: <risos> é um casal de serial killer
2: exato é, a gente um não chegou neles ainda <risos> é, realmente. é muito diabo aí no meio do caminho viu? É,
3: pra, pra, só para dar uma Uma visão de, de mais ou menos Como que, que a gente chegou nesse ponto Que a gente tá falando aqui O pai do Arvin, ele começa na guerra Igual a gente comentou E quando ele volta da guerra Ele conhece a, a mulher que ele se apaixona que eu esqueci o nome dela, que acho que é Charlotte, tipo numa cafeteria, e ao mesmo tempo a gente tá com esse, com uma outra garçonete, que é a Sandy, e aí ela conhece um outro cara também, e esses dois casais se unem, e aí a gente começa, tipo, aí começa já a dividir a, as histórias, então a gente começa a acompanhar a história da família, do Arvin, e desses dois e que se formaram ali também. E aí a gente já vê que na infância tudo tinha pra dar errado, né? O, o pai do Arvin era tipo um meio, meio loucão depois da guerra, né? Ele tinha uma, uma fé meio. É conturbada. É e o aí que, a mãe o dele... que dá para entender até então, né? É. E aí, tipo, assim, o Arvin cresce num ambiente assim que até então a gente acha que é legal, né? Nossa, que bom, tem um pai e uma mãe. Só que a mãe fica doente, morre, o pai, aí tipo, o pai surto, se perde na vida, se mata, crucifica o cachorro Não, na esperança cachorro de salvar todo. a vida da mãe. Uhum. E aí a criança vai morar com a avó. E aí, nesse meio tempo, a gente conhece a meia-irmã... Meia-irmã não, não, ó, eu já falando errado. Conhece uma outra menina que também está morando com a avó do Arvin, que é filha desse do primo do, do Harry Potter, que é um outro pastor Reverendo. muito louco, uhum. muito louco, com a Ellen, que é uma mulher... Uma é uma mulher, coitada, é É, uma coitada, que também, assim... Já não tinha uma história feliz. Os pais tinham morrido, é. ela tava sozinha. Aí você fala assim, nossa, que lindo, né? se apaixonou por um pastor. Nossa, que legal. Só que o pastor era louco. E aí, Sinto segundo hoje, acho... ele chave no pescoço dele. <risos> segundo, segundo ele, ele tinha o poder de ressuscitar, aí levou a, a mulher pra, pra orar e matou a mulher com uma chave de fendada no, no pescoço e ficou gritando pra Deus pra ressuscitar a mulher, porque assim, mano essa cena
2: eu fiquei até pra brincar é, não, é, não, é. não
3: é importante
0: falar também que essa mulher, a mãe do, do pai do Arvin, ela estava é, juntando para casar com, com ela. Se é verdade. Fosse, se ele não fosse casar com a, com a garçonete lá, com a mãe do Arvin, ele ia casar com essa mulher aí, que não, é a Alice. E estariam vivos. Para mim, ela é a Alice, então eu vou chamar ela de Alice. É, Alice, Alice é bem isso. É. <risos> Então, é, tem, é, tem isso também Só que aí, como ele fala, não, eu, eu gosto de outra mulher Aí ele casou com a, com a garçonete Teve o um Armin e ela casou com o pastor Porque o, o pastor Deu a clarividência para ela E essa Nossa, cena dele é. Jogando as aranhas O Pedro tem medo de aranha, né Aí ele ficou eu <risos> fico tremendo de medo, ele me assim, furnou embaixo de mim e falou ai
2: meu Deus, pula logo por essa cena Eu fiquei, gente, tadinho fiquei com mas agora que você falou isso já, que faz um pouco de sentido com o que o narrador fala no começo do filme isso, porque ele começa o filme falando assim, que essa história tem um pouco de, de sorte de, não, é, não é sorte a palavra que ele usa é tipo isso, destino, sabe misturado com vontade de Deus ele fala uma coisa parecida com isso e se você parar pra pensar, realmente se ele tivesse se casado com a Helena, né?
5: ali <risos>
2: <risos> A Helen barra Alice, muita coisa não teria acontecido mesmo. Ou seja, se você parar pra pensar, tem uma mensagem subliminar aí, porque eles não fizeram a vontade dos pais barra
3: Deus, né? Porque ela falou é. que ela tinha prometido pra Deus. É, e aí a gente volta pro, pro ponto principal do filme, que eu acho que é a, a questão da religião, né? Uhum. Da, da questão desse, desse fanatismo. É, porque assim, cara, legal, você tem fé? Maravilha, mas, né? Vamos uh! Né? Sim. Então, difícil.
2: É que aí, é por isso que eu falei da questão da ignorância barra burrice, barra puta que pariu, vai se fuder. Por quê? Porque muito <risos> ali também, junta com o fanatismo, a burrice e a ignorância, porque, mano, em que momento tá escrito que você crucificar um cachorro é um sacrifício que será aceito e tal? Ou então. Ai, eu vou ficar trancado aqui, vou tacar... É... Eu, eu, essa parte eu também ri. Porque o narrador fala que ele, ficou, que ele foi mordido, o reverendo foi mordido por uma das aranhas, que ele, de todo culto, ele quer jogar aranha na cara dele, né? Pra mostrar que ele perdeu o medo. <risos> é.
5: Então
2: assim, né? Ô oh, meu Deus do céu! Aí uma delas picou ele e ele ficou com a cabeça do tamanho da abóbora. E aí ele aproveitou que ele ficou com a cabeça de abóbora e foi pro, pro armário pra fazer um retiro espiritual, ficar orando pedindo pra Deus uma revelação. 14 dias, uma coisa assim, né? Foi. Aí,
5: Você
2: sempre, é muita ignorância, entendeu? É tipo, fanatismo e ignorância. aí deu toda a merda que aí, segundo ele, ele escutou né, lá dentro do armário, Deus falando pra ele <risos> matar a Ellen, pra ressuscitar a Ellen
3: com a chave de fenda. Mas, Não, lá, sim né? sem condições. <risos> sem condições.
6: É, mas tudo, tudo que move esse filme são ações religiosas. Sim. São atos um religiosos. E eu não digo
2: que não aconteça
6: Todos os personagens ali Eles são guiados pela fé deles
2: Sim, pelo fanatismo Pela ignorância E eu, e eu digo que eu não duvido que aconteça. Não duvido. Não tô dizendo que também é. todo mundo vai sair enfiando a chave de fenda no pescoço da esposa. <risos> não. Mas assim, entendeu? Existe muita coisa do, do, de fanatismo religioso.
3: Então, e aí fica ainda mais chocante porque o filme que a gente assistiu se passa, tipo, nos anos 60, 65, a gente tá em 2020. E ainda Provavelmente, perto. exatamente. Muitas pessoas se aproveitam, eu tô chutando, né? Eu não frequento igrejas, vocês que eu digo não frequentaram. É verdade. É, então, assim, que usam <risos> essa posição de poder, como Robert Pattinson usou, para levar os fiéis a fazerem, tipo assim, coisas erradas. Não necessariamente lê, o, o estupro em pular, si, né? Mas assim, né?
2: Eu já passei por algo parecido e eu vou contar no final. Conto <risos> tudo. Não tenho medo, sou um livro aberto. Não, mas é incrível como ele consegue entrar
0: na mente dos fiéis. Minha é, tipo, a coisa mais fácil que nossa, tem.
2: Essa religião,
6: tá aqui, É, é que aqui é pastor de qualquer coisa, é isso aí.
5: Gente
0: é. do céu, mas eles, ele entra de uma maneira assim, porque eu frequento, né, a
2: igreja. assim. E, e Pelo menos. Mas assim, é que. existem comer. pessoas boas? É óbvio que existe. Mas, então, é que mas quando é assim, eu... Escolho, cada
0: uma tem um teto. No meu caso, sim, se eu, por exemplo, vejo alguma coisa que eu não concordo, que o cara tá falando, eu, eu não vou levar isso pra minha vida, entendeu? Então, no, no caso da, sei lá, da senhora ali é, ir lá e, e ver o cara jogando aranha, ou oh, meu, eu não posso, não, acho que isso não é certo e tá? tal. A pessoa não é obrigada a fazer... O que é, o mas o cara tá fazendo. Aí é um pouco de inconsequência da pessoa também. Por isso que então, eu digo da ignorância. A, não, tô, não tô passando o pano, não tô defendendo, mas assim é a falta de ignorância, a falta de ignorância, a falta do conhecimento, né, da pessoa Exato. também. Aí influencia um pouco. Eu acho que é tipo 50-50 o problema. Não, não só. Não, não,
2: não, 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 não,
0: não, é. 50, 50, 50,
3: não, 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 95,50, 50? Que conta é essa? Somos de humanas, pessoal.
2: 145%, 145 nossa senhora. Mas a gente entendeu então, o que você quis dizer. É, tá tudo bem. É, e,
0: e claro que existem vários vários, 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 vários tipos. No caso do...
2: Sim, do, tem do muito.
0: O é, era um dito mesmo, então, então ele tinha que se ferrar mesmo. Eu só, a minha mãe gritou quando... quando ele teve o destino que teve. Eu falo, ai, ainda bem! E tal, eu, senhor? <risos> Foi engraçado. Viu?
2: Ela passou então, um é... paninho ali também. Igual Passou pano pro, pro, pro Tom, pro Arvin.
0: Não, quando <risos> o reverendo teve o destino que teve, é, a minha mãe ficou é. tá feliz.
2: É isso que eu tô falando. Passou pano ah, pro entendi. Arvin. Ah,
0: entendi. Ah, entendi. Sim, sim. É, é isso, isso, isso. <risos> é isso.
6: Mas então, você tava falando. Justamente, tipo, o pessoal não é tão esclarecido, mas é justamente é no interior, né? Você tem que pensar sim. que é um grupo muito religioso que mora no interior.
2: É, então, e tipo, além de tudo, é uma cidade, que porque eles explicam lá que é uma cidade familiar. Sim, então, sim. É, é pior ainda a gente vê esses casos, né?
6: O, o que o pastor fala é, é lei, é é acima do xerife, até.
2: Exatamente.
6: Então, o que ele tá pregando ali, muita gente vai tomar como verdade. até. Sim. E, e falando, tá todo mundo falando do Petson, do Petson, porque ele é mais óbvio. Mas a, a, o, o Duda, ele fez a mesma coisa. A mesma coisa, assim. Foi só, uma, foi só com, a, com a moça uhum. lá. Mas foi basicamente Duda foi basicamente... que você diz é o
2: reverendo?
6: Sim, é o, é,
2: o primeiro ah,
0: O primo tá. do Harry, o Harry. O
6: Harry. <risos> Agora que eu descobri que era o Duda
5: cara, Foi destruído <risos> o <do> personagem <risos>
3: mas é verdade e o, o Duda cara não sei nem nenhuma ali salva da do, da não, não, ali ninguém não, salva eu acho não. que o fato
0: de o Duda é, ele ele sempre, o Duda ele ser é importante <risos> nesse quesito é porque aí a mulher a, a mulher barra Alice, é,
2: ficou é, apaixonada pelo cara e
0: falou: não, eu é. quero esse cara.
2: Ela foi encantada pela espiritualidade dele, digamos assim. Não foi então, nem o
3: resto. Do
6: jeito que a filha lá Sim,
2: ficou...
3: foi Exatamente. Oh. O que aconteceu com a filha dela. Inclusive, eu tava lendo uma uma análise do filme e o pessoal levantou a seguinte pergunta né a seguinte questão que vocês perceberam que sei eu percebi depois que eu li eu eu liguei os pontos de que os filhos seguiram mais ou menos o mesmo caminho dos sim. pais. Então uhum. rolando tipo assim, provavelmente vai para uma guerra, mas aí a gente já fala é. depois mais pra frente. A menina era tipo muito louca devota dos padres, padre não, desculpa, dos reverendo da vida, dos pastor da vida. Então assim, e a, as atitudes também, né? Exato, as atitudes do passado refletiram muito no presente dos uhum. filhos.
6: É pra ver que isso é uma história Que vai continuar se repetindo Nesse lugar, de novo, de novo As é. gerações vão, vão chegando E saindo E as pessoas vivem assim é Essa é a natureza daquele lugar
3: é. Só eu achei eu... que o Serial Killer não teve filhos, não é mesmo? <risos> eu até pensei
2: Que esse filme Ele foi muito bem contado Mas eu acho que daria uma série curta, sabe? Explorar um pouco mais cada personagem Daria uma série curtinha Muito boa, muito boa mesmo Ficaria meio que nos moldes de dark, sabe? Aquela cidade do interior que todo mundo pega todo mundo e todo mundo se forte. É tipo isso.
6: É, outra coisa que, que eu lembrei agora que você falou, já todo mundo se repetindo, uma coisa que eu notei ao longo do filme foi que a própria postura do, do Arvin ela era espelhada do pai dele. Tanto que ele tem, sei lá, cinco, ou falas no filme inteiro. E a mais longa é com o xerife nos últimos cinco segundos de filme. Então, tipo, ele é era um verdade. cara sério, ele era um cara quieto. Ele agia mais com o corpo do que com, as, do que com a boca. Ele não, não era alguém esclarecido. Ele era uma é, pessoa tadinho, amargo, né? Sim.
2: Você sentia a dor dele por tudo e tal. Verdade, ele teve muito mais fala quando era criança, né? Do que
3: depois que ele cresceu. É, Mas
2: ele também, ficou, depois...
6: Ele tá cada vez mais virando o espelho do pai dele.
3: É. é, só tomou no cu, literalmente.
2: Aí a gente levantou aqui no meio dessa discussão alguns outros personagens, Gabi, pode seguir a lista.
3: A gente já comentou com vocês né, que o, o Duda teve uma filha com a Alice <risos> e ela se chama Lenora. É, o nome da atriz é Elisa Scanley. Eu não sei se vocês conhecem, eu conhecia ela já é, porque ela fez Adoráveis Mulheres. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme, se vocês não assistiram, já fica aqui de indicação, porque é sensacional esse filme. E aí, o, o que comentar de Lenora? Cara, é, ela era basicamente uma imagem e semelhança da mãe dela, né? De extremamente devota, de Bíblia, de sabe, assim, de ajoelhar e pedir pra Deus, e a impressão que passa é que ela era tão devota que ela chegava a ser ingênua barra burra Sim. que, assim, tudo que falavam pra ela, ela ia levar como uma verdade absoluta. Tanto que tem uma, uma, uma cena, aí depois eu falo por quê, né? Que ela tá passando mal, <risos> e ela, tipo assim, ela fica arrasadíssima que ela não vai na igreja. O primeiro domingo da vida dela que ela não vai na igreja, que, que absurdo, e não sei o quê. E você fica assim, mano, tia, calma, respira aí. É, realmente, na
2: primeira fala dela eu já pensei, ia é tapada. É tapada.
3: <risos> e a postura dela também, né? É. O jeito dela, né? Ela meio miudinha né? Não é, sei ela, ela é, é que assim a, Eu vi alguns
2: comentários E isso é, é, é super real a, Quando uma mulher A religiosidade pra mulher Ela tende a fazer exatamente o que ela faz com, com ela Que é deixar a mulher ser muito submissa Em tudo Então ela era isso Ela era extremamente submissa Tipo, é, ai mas tem uma ela vai no túmulo da mãe para orar a mãe dela, que também era uma coitada, e submissa. Aí o, o, o Arvin Parker pergunta para ela né, se ela perdoou o pai dela. Ela fala, não, eu perdoei, eu oro todos os dias para reencontrá-lo. Entendeu? Uma pessoa em sã consciência fala assim, eu quero que esse desgraçado morra. Entendeu? Porque, mano, você tem que ficar puto. Por mais que você tenha que praticar o perdão. Beleza, eu, eu até pratico o perdão mas longe de mim. Entendeu?
5: Não não. Não. <risos> <risos>
2: Entendeu? Mas se fosse assim Levar pro lado religioso Ah, não, mas você tem que perdoar Beleza, perdoa, mas que suma, entendeu? Não quero perto, sei lá Aí você vê que ela é extremamente Submissa a tudo, aí chega quem, gente? que até então tava tudo bem, né? Ela, ela sofrendo bullying na escola E ela que ah, tá tudo bem Tá tudo bem, fio, tá tudo bem Pode me xingar, tá, pode me bater Tá tudo bem, tudo bem é caralho Seu pela da... Entendeu? Mas enfim, ela, pra ela tava tudo bem com a Bíblia na mão. Aí, chega quem? Chega o pregador, né? Aí, a diferença é que esse pregador é o Petson, né? O homem bonito. Aí, quem não entende dessa parte, de tipo, quem não é, sofreu isso da lavagem cerebral de religião, vai pensar assim, gente, é o mó gato. É óbvio, mas não é isso, entendeu? O problema ali do rolê é, ele mentiu pra ela, ele usou da religiosidade, ele era casado também, e ela era menor de idade. Assim, sabe, são erros de todas as partes. Aí ele chega e ele fala uma frase pra ela que eu fiquei indignadíssima. Ele, ele fala assim, é, do nada, tá, gente? Tipo, ela tá lá, tô conversando, do nada ele solta. Então, é, você já se mostrou para, para alguns reverendos? Ela... Mais uma vez um deles já chorou para mim enquanto conversávamos. Aí ele fala assim, não, não, se mostrou como veio ao mundo. Aí eu fiquei assim, ah tá, desculpa, eu não sabia que era um padrão de você chegar na igreja e falar, oi, olha meus peitos, tipo, porra de, de, de pergunta é essa, mano? Aí ela, não, não me mostrei, aí ele vem com aquela lábia de tipo, ah, mas você tem que se mostrar, porque como você veio ao mundo, você está se mostrando para Deus, vamos fazer uma oração e vral, entendeu, gente? Foi isso que aconteceu resumido aí, ele usou da fé dela, da religiosidade, para falar, que ela precisava se mostrar, né, para ficar nua e aí seguiu o rolê, né? Até o que aconteceu o quê? A gestação, que foi o que a Gabi
3: comentou aí. Isso. Aí, porque assim, a, a cena em si, a gente fica implícito, né? Não mostra o ato rolando ali, né? É, mas pelo que eu entendi aconteceu mais vezes, né? Foi que do É. é. Sim. Sim, eu
2: também entendi. É.
6: Até que ela Só que assim, o primo não ir mais buscar ela. Então, ali era entender que foram várias vezes.
3: Uhum. Isso. Mas assim, não, não mostra, né? Então, assim, a gente fica na, naquela imaginação, né? Tipo, caralho, que cuzão, não acredito que ele fez isso, né? Você fica esperando, você fica esperando. E aí, um belo de um dia. Ela, ela vai falar pra ele, né? Que, tipo, amado tô grávida, né? E aí ele dá um monte de desentendido, sabe? Do tipo, não, isso daí você, você tem que dar um jeito de, de se livrar disso, como se, tipo, a errada fosse ela, entendeu? Não fosse Sim. ele. Aí a menina fica tipo, perturbada, porque, cara, como, com, o que eu vou fazer da minha vida agora, né? Aí vem a belíssima cena. Belíssima, entre aspas, aqui. Grandes, grandíssimas aspas. Ela está lá passando mal, né? Na sua belíssima casa. Aí ela não vai na missa porque, né, Tá vomitando. Aí ela tipo assim, ela tá com aquele discurso na cabeça, né, de que ela tem que se livrar daquilo, de que aquilo é errado, de que a culpa é dela e em outros fatores. E ela decide então que ela vai dar um jeito nisso. Ela se levanta da cama, caminha até uma casinha que tem ali do lado de fora, que é tipo um depósito da, da casa dela. Aí ela pega um balde, uma corda, ela sobe em cima do balde, amarra a corda no seu pescoço, e aí começa aquela enxurrada de pensamentos, né? Assim, não, mas será que é isso mesmo que eu tenho que fazer e tal? E aí ela, num, num lapso, ela nota que ela fala assim, não, tá tudo bem, a minha avó vai... ela não vai me tratar mal porque eu tô grávida, ela vai, ela vai aceitar isso, vai aceitar o bebê. Aí ela decide o quê? Que ela vai sair de cima do balde, né, que ela vai sair de cima do balde pra voltar pra casa Pra quê? Pra ser feliz Com o bebê Aleluia. do reverendo Aleluia. Aí o que que, o que que essa menina Me faz? Ela tropeça, e ela, morre tropeça ela, escorrega, assim. ela escorrega Ela escorrega do balde e morre Ai, é, é complicado voltar pra casa. Aí eu fiquei assim é complicado. Cara, isso aí é o um cúmulo É o um cúmulo Por que que não tirou a corda do pescoço, moça? Por que, moça? Então. Eu fiquei e, tipo, muito chocada. Por,
2: o, o motivo de eu não querer falar a palavra estupro no começo do programa, é que assim, existe... Você falar estupro, as pessoas pensam óbvio que foi forçado, né? Nesse caso, não foi forçado o ato em si, mas foi mais a parte psicológica. Por quê? Porque ele praticamente ele colocou na mente dela de que aquilo era algo necessário e que aquilo era algo bom pra Deus, tipo como se fosse bom aos olhos de Deus Então ela fez aquilo tudo Não pensando na, na parte sexual Entendeu? Ela, pra ela era algo que ia agradar a Deus Afinal, esse homem era um enviado de Deus Entendeu? Então, é, essa questão do aliciamento mesmo, sabe? Então, tipo, ela fala Ah, eu estou morrendo de vergonha e tal E tudo mais Tudo isso dá pra entender Que o que machucou mais ali pra ela Foi a parte do Espiritual e do psicológico, não foi nem só a questão do, 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 do físico, sabe? Que foi, senão ela talvez o que ela, ela quis mesmo se matar, porque depois de tudo que ele fez, ele deu a entender ainda que ela tava pecando. Então, puta, imagina para ela, religiosíssima, e o, o nego faz tudo isso, engravida ela e ainda fala que a culpa é dela, que ela tá em pecado e que ela vai envergonhar a família. Entendeu? Tipo, são vários abusos de vários os lados e ele é um fela da puta. Essa é a verdade.
0: É, eu, é, também ele é, eu, entendi, mesmo. eu também entendi desse, dessa forma. Que ela queria mais se matar. É, é... Não, não pela questão da, do bebê, né, tal de ai, ah, tô trazendo, sei lá, desmorra pra minha casa aqui, é, e sim pela, pela questão que ele fez ela achar que ela era uma louca, porque é isso que ele fala, ela é uma doida, é uma tantã das ideias, e é, eu entendi modo, eu tô feliz que eu entendi certo porque eu falei assim, será que é isso mesmo? Talvez não, talvez eu seja errada mas olha só já que é entendedora agora
3: é, como vocês podem ver só, só, só desgraça acontecendo né na, na vida de todo mundo <risos> nesse filme e aí, faltam dois personagens que a gente tem um outro arco, que é o do casal de Serial Killers, que é o Jason Clarke, que é o ator que faz o Carl não sei falar esse nome, não é muito difícil Henderson. E também a Sandy Henderson, que eles são um casal, tem então a gente tipo, ai que lindo, né? Um casal lindo, maravilhoso, que gosta de fotografia. Legal, que lindo. E aí a gente vai descobrindo que, na realidade, eles saem na estrada, tipo, fingem que vão tirar algumas férias, e eles saem na estrada pegando desconhecidos, dando uma caroninha pra eles. E aí, em determinado momento, é, eles param em algum lugar da, da estrada, e esse cara, o Carl, ele... não sei falar esse nome, gente, é muito ruim. Ele ameaça a pessoa, ou ele vai ludibriando a pessoa com com a conversinha dele. E ele começa a tirar fotos, tipo, da mulher dele, pelada, em cima dos caras, e atira neles. E ele vai tirando muitas fotos e guardando um tipo de souvenir. Inclusive, foi assim que o nosso querido Duda morreu. Ele estava vindo pedir uma carona, passou por eles, e aí ele foi morto. Isso, mais pra frente, o pessoal acaba
2: descobrindo também. Sobre a morte dele, é, eu queria observar uma coisa. Que depois, mesmo depois de tudo que, que ele fez, se vocês repararem, quando ele morre, ele ainda morre se achando santo. Porque, tipo, ele não quis, né, é, fazer o ato libidinoso com a esposa do serial killer. Aí, tipo, ele olha pro céu e fala, ai, ai, porque as nuvens, será que a morte é assim, blá, blá, blá. Ele morre se achando santo ainda, vocês perceberam isso?
6: É, em momento nenhum ele acha que ele tá errado. Ele, pra ele não tava certo
5: é
2: verdade é verdade, é que tem uma hora que só que ele fala, ai, ah, você tem
3: certeza que você quer isso? Minhas mãos estão sujas mas tipo, foi o um único momento mesmo é, não, escroto é, eu vi um vídeo mais cedo falando desse ator que ele só faz papel de gente escrota e é verdade, né, o Duder é escroto o cara de guardia é escroto e esse reverendo é escroto ou assim, a vida inteira dele vai ser personagem escroto ele
0: tem uma cara de escroto ele... <risos>
3: <risos> tem cara de, de, de tonto, mas <risos> assim, beleza e aí, pra, pra gente ter um arco aqui, porque até então a gente, tava, a gente não tava entendendo aonde o arco desse serial Killers iria se encaixar na, na linha do Harvey porque todos estavam se encontrando em algum ponto, né, e aí o que acontece é, a Sandy é irmã do xerife, o xerife Lee e aí, a gente fica assim, cara, tá, mesmo assim ainda, ainda não tô entendendo pra onde, pra onde que vai isso, né? E aí, o xerife ele ele tá querendo concorrer a, a algum cargo da prefeitura, não lembro nem o que quer. É, ele quer concorrer a alguma coisa dentro da política e ele vai confrontar a irmã que, tipo assim, ô, oh, tá, tá saindo umas notícias aí que você tá se prostituindo aí na rua, que estão falando o seu nome. E ela fala que não, que não tem nada demais e não sei o quê. E depois a gente vê que não é bem assim
6: O que ele está se candidatando, na verdade, é ser xerife Porque xerife é um cargo eleito É meio que como em eleições municipais, além de você escolher o prefeito Escolhe o xerife do, do local também Nos Estados Unidos assim que funciona Ele sempre está tentando se manter como essa pessoa de boa moral e bons costumes Cidadão de bem exemplar a gente tá cheio
3: de cidadão de bem no Brasil, não é mesmo?
6: É verdade, nesse filme também Só tem cidadão de bem
3: Só cidadão de bem O Petson é o maior cidadão de bem que eu conheço no filme.
6: <risos> e, Então por isso que ele sempre Tá tentando manter essa aparência Porque o xerife Ele é quase um político é Quase um cargo político
3: então, Beleza, estamos esclarecidos então que ele estava concorrendo ao cargo de xerife E eu aprendi uma coisa nova Porque eu não sabia que era isso Bom, enfim a gente, a gente, então, vai acompanhando essa história do arco do serial killers e a gente espera o momento em que isso vai se encaixar. Deixa eles guardadinhos ali e volta aqui pra, um pouquinho para a história da Lenora e do Arvin. Porque aí o que acontece? É, a Lenora morre e um dos policiais vai contar para o Arvin que ela estava grávida. Aí ele fica revoltadíssimo, porque assim, como assim ele estava grávida? Né? Não, não, não faz sentido. Como? E aí ele, espertíssimo, como ele é, ele já de cara desconfia do reverendo e começa a seguir o reverendo ali pela cidade durante a semana para ver o que ele vai fazer. O reverendo que, assim, que é um cuzão com um C maiúsculo já estava pegando outra menininha, né? E aí o Arvin vê tudo aquilo, decide que ele vai, ele vai ter que vingar a irmã dele. E aí ele... ele Despede, né? Deixa um bilhete pra avó, deixa dinheiro e pega a arma que ele ganhou de presente do, do tio, que era do pai dele, e vai atrás do reverendo. Aí ele chega na igreja e, cara, vocês até podem comentar, mas eu achei essa cena de troca entre o Tom Holland e o Robert Pattinson muito boa. Muito boa. Sim. Eles começam, é, eles têm um diálogo, sabe? E ele vai meio que jogando verde pra colher maduro uhum. com o Pattinson. E vai rolando, e vai rolando. É, assim, na hora que ele cara.
2: chega na, na igreja, tá só o, o, o reverendo, o pregador, o lixão, lá parado, e ele com aquela pompa de tipo, eu sou superior e, e eu que mando. Aí o, o tomzinho chega. Eu achei que ele já ia chegar atirando, aí eu pensei, não, tem que ter uma humilhação antes, tem que ter um diálogo. Então, né, ainda bem que teve, né, que foi um diálogo muito bom, que a gente viu ali que o. o o Arvin vai jogando os verdes, né? E o cara tá ali, não, mas... Aí ele fala assim... Ah, porque eu tive relações com uma menina, uma coisa assim. Aí ele fala assim... Ah, mas ela tentou resistir? Tipo, olha a pergunta do, do pregador. Ela tentou resistir? Porque se ela, entendeu? Se ela não resistiu, não tem problema. Tá tudo certo. Porque, né? Aí ele vai soltando os podres que ele faz. Aí, tipo, ele, ele tava de costas até então. Aí ele foi virando, né? Tipo, oi?
0: Para tipo, entender consigo... que ele estava se interessando pelo, pelo é. assunto, né? Ele foi virando assim, como assim? Me conte é. mais.
2: Aí na hora que ele começou a falar os podres, né? Que nem a, a Jaque contou, né? Como que foi a frase, Jaque? Que ele estava
0: cometendo atos libidinosos e às vezes ele usava, a,
2: a menina usava a
0: boca lá embaixo. Alguma coisa assim. Aí a minha mãe já falou, gente...
2: Já não, aí ele solta, uma frase, ele solta uma frase, né? Eu ainda comentei com a Gabi, ele falou assim, ai, elas têm um... Ai, como que é, Gabi? Elas têm um... um...
3: É, não é gatilho, é gatilho? É alguma coisa
2: na garganta, tipo, como se fosse um é botão. Gatilho. É gatilho, um gatilho né? né? Aí eles falam, ah, elas têm um, um gatilho na garganta, ela já
3: vomitou em você? Você falou, mano... Não... <risos> É, tipo assim, é, com certeza é, é isso que o pastor vai perguntar pra você é. quando você chega contando uma coisa dessas. Tipo, é esse certeza. o
2: problema? Se... Se acertou o gatilho, é isso?
3: Que você quer saber? puta que pariu. É. é o gatilho, que é pecado, é o gatilho
0: é exato, é exato não, então, aí, só aí você já percebe que ele estava interessado em saber mais sobre o ato, não, porque ele queria ajudar o nosso ajudar, amigo pecador é. É. ele queria, porque ele é um curioso ele é um, opa é, deixa eu ensinar comigo. aqui
2: pra você é. que ele... é isso, deu essa impressão <risos> mesmo tipo, ai, deixa eu ensinar, eu tenho as manhas é assim que se faz <risos> Deu é, tipo, deu entender
0: mesmo. que ele ia falar assim, vem, não, mas quando isso acontece Você tá fazendo você tá errado. Isso? É, deixa que eu te ensino, deu a deu entender que ia ser Exatamente. isso.
3: Exatamente. Aí ele percebeu que tava muito parecido com as histórias dele, né? É, e a hora que ele percebeu, é. ele já ficou, tipo. Cara, você tá me seguindo? Aí o, o Arvin já levantou, apontando a na arma. Eu falei: é agora, é agora o meu momento. <risos> eles começam a conversar. E o cara, ele ainda tenta pôr a culpa na, na irmã do Arvin. Que Sim. tipo assim: a culpa Ela não é foi louca. minha. Ela é louca. Como assim a culpa não foi sua, seu cão? É claro que a culpa foi sua. E, e aí, mulher, a mulher é louca, além de tudo. Entendeu? Sempre, né? Até
2: hoje a gente escuta a isso. É porque acontece tudo, se a mulher abre a boca pra reclamar, ela é louca, ela é histérica.
0: Não, ele, ele falou um negócio também, que foi tipo assim, é, que ela colocou na cabeça que o Isso. filho era dele. E,
3: então, é, tipo, como se ela estivesse gente... saindo dado a gente... pra a cidade inteira. Pra uhum. cidade
0: inteira, pros parentes lá tudo. <risos> então,
5: mesmo. Pros parentes.
0: Não.
3: <risos> Cusão, velho, cuzão.
0: cidade é familiar, segundo a nossa amiga Aline. Sim, é
3: exatamente. Tinha então, seus parentes. Abrindo na, abri as pernas pra todo mundo. Então, porra, velho. Não, que aí ar. pra mim o, o melhor foi ele jogando a Bíblia pra cima. Tipo, ele joga a Bíblia e ele achou que aconteceu <risos> Velho, Caraca, eu, a que, pra cima. eu achei que era um tijolo, era a Bíblia. Era a Bíblia. Putz, achei que fica tipo, tijolo. Caraca! Esse, nossa, esse, excelente fuga, eu mereceu eu... um tiro. O primeiro tiro, o outro. É, porque
2: então eu achei que o Arvin ia amarelar. Achei que ele ia dar um tiro e sair correndo, sei lá. Porque na hora que ele deu o tiro, ele ainda ficou assustado, né? Ele ficou tipo, ai meu Deus, uh -huh. ai meu Deus. Aí eu fiquei, meu anjo, mas sua intenção não era essa? Por que você tá assustado? Vai lá e termina. Não,
3: ele foi e terminou. Foi e terminou. <risos> tentou pegar as balas, né? No, no chão, mas tava quente. E aí, é, não, cara, assim, esse momento, o momento que eu vi o Robert Patton estirado no chão, assim, ó, o sanguinho saindo da cabeça, do peito. Eu falei assim, meu, obrigada. Foi obrigada, tipo um ai, na Copa. Foi tipo um gol na copa Foi tipo, literalmente Nossa. eu passei pano Pro, pro, o pro personagem copa. do Arvin Porque eu tava muito puta com, com aquele reverendo Não só pelo que ele fez com, a, com as meninas Mas também pelo que ele tinha feito Com a avó deles, eu já tava puta Dei dali Sim, sim Na
2: hora que ele dá a dedada ali no, 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 no bagulho do fígado, fígado No fígado da, Que a senhorinha fez Eu já falei, é merda Eu,
3: muito cuzão muito cuzão
2: aí ele assim, vem, gente...
3: fala, humilha ela na frente de todo mundo. Gente, mereceu exato. Muito, exato mereceu. Nossa, quem humilha uma senhora, cara, me ajuda. Eu fiquei puta ali já podia morrer ali já tava torcendo com o fio envenenado. Eu não tava <risos> não podia, já que ele comeu todo, né? <risos> Infelizmente, foi, foi com o tiro Mas aí, beleza, o Arvin vai, mata ele Deixa todos os telespectadores felizes Eu, pelo menos, acho que todos os telespectadores Vão ficar felizes com essa morte E ele tem que fugir, né? Afinal de contas Não pode ficar pena. na cidade Não tem como, é mesmo. Aí ele sai com o seu carro E aí, o que acontece? O carro dele quebra, não é mesmo? E aí, o que ele tem que fazer, galera? Pedir carona, não é mesmo? E aí, quem dá carona? Quem dá a carona? Conta pra gente quem dá a carona O casal de serial killer casal? O melhor casal desse filme <risos> Pois é Pelo amor de o Deus casal de serial killer E aí você fala, porra, agora eu entendi Onde que eles iam se encaixar Só que o Arvin é uma pessoa esperta É um menino, assim, ágil Da cabeça, né? Ele não é burro, <risos> mole Aí ele já se tocou Que alguma coisa ia dar ruim e né? é, ele começou né? a ficar esperto, ficou olhando ali pra arma, já viu que o cara da câmera tinha uma arma. Aí ele falou, ah, não. Aqui não. Matei um, mato dois. Foda-se. <risos> <risos> Mas aí, nesse caso, foi legítima defesa. É, foi legítima defesa. Foi vingança. Nini,
2: não, ir. é real, senão ele ia morrer, legítima é. defesa.
0: Não, não ia morrer porque ela não tava com uma, na ah, é, o caso, o cara ia matar. É, tá certo. Sim, isso, tá certo. ele ia morrer. Porque
2: e aí, a é. Maria, ela tava
0: desarmada, né? Ela tava com, uhum. como é que ele falou, bolinha de estupinha,
2: Ele falou uma coisa. É, e ainda ia cortar, porque depois, até então, eles não mostram o que os serial killers fazem. Mas, tipo, depois eles mostram o negativo das fotos, de tudo que eles fizeram. E, assim, a maioria eles cortam o, o peru do homem. E, entre Pino. várias outras atrocidades que eles fazem, e, enquanto isso, tipo, o cara estirado no chão sem peru e a, a bonita lá em cima dele fazendo poses sensuais. É uma, e como dizer uma obra de
3: arte. Não. Louco. É um relacionamento Inclusive. saudável, né? É, <risos> é assim, é, meta de vida. <risos> é um relacionamento assim, velho, eu nem quero, e,
0: e, Ele falou, eu acho que foi o narrador que falou, não foi nem o. o o homem do casal, é que ele se sentia mais perto de Deus, por, por isso que ele fazia isso. Verdade, era, era é. tipo isso, é, né? Que ele é, se sentia é. mais perto de Deus, porque ele, sei lá, matava... No momento pessoas. da morte da outra pessoa. É, isso, ele se sentia, ó, oh, tô perto de Deus. Aí eu fiquei assim, ah, agora eu entendi o rolê da religião. Tá sentido, poxa. Hein? É, tá ligado em todo mundo. Porque Não, no caso assim... do... Da, do reverendo da, da Lenora da mãe da Lenora do, do pai do Álvaro, era é tudo né é, fanatismo da religião mas no caso dos dois eu fiquei ainda um confusa, eu demorei um pouco pra pegar e aí quando eu, o narrador falou isso aí eu falei, hum, agora não é. faz sentido
2: aí eu, ele assim, matava e voltava escutando música gosta
0: é, e Tô a pura. mulher ela, ela não tava mais afim, né,
2: tipo é, a, perdeu, é, a gente, gente. É, perdeu a vontade
0: perdeu a vontade de de fazer essas atrocidades e aí, meu é claro que ela queria fugir ela fala isso até, né Ai, uhum. passou pela minha cabeça fugir com, com o Tom Holland, acredito que pela cabeça da Aline também passaria isso mas, <risos> <risos> mas né? ela tipo, não tava mais afim dessas coisas, né, eu achei até que ela ia viver, na verdade mas
2: ela, se ela não tivesse apontado a arma pra ele, ele não ia matar ela
0: Sim, sim. então Eu que era só ele correr. falar
3: corre, sei lá, alguma coisa assim ele ia correr, ela ia correr, todo mundo ia correr e pronto é, mas aí no fim das contas, o, o Arvin matou o tio, né? Deu dois tiros lá no cara. E aí ficou naquele negócio, né? Tipo, ela apontando pra ele e tal. E eu até achei que ele tinha tomado o tiro naquela na, uhum. hora. Porque até então não a gente não sabia o que tinha acontecido com a arma dela, né? E aí eu, era, eu falei assim: porra, mano, agora vai, vai os dois morrer aqui. Eu não acredito que o filme vai acabar desse jeito. É, eu é, olhei e é, vi que. Não, eu ainda olhei e vi que tinha mais uns minutos falei: não. Então tá ele não bem, vai filho. morrer agora. Ele vai morrer daqui a pouco. Eu já pensei, né? E aí. Ó, a...
6: ó, <risos> a... <risos> ele morria ali e continuava a história do xerife agora.
3: É, bem capaz. Então, eu também mas... pensei. Eu não pensei, porque, tipo, como tava tudo é, chegando no Arvin, eu falei assim: porra, o arco dele vai ser o último a ser resolvido. E ainda tem muito tempo de filme pra ele morrer é. aqui agora, né? Aí, beleza. A, hora, a arma dela tinha sido zoada lá pelo cara. O marido dela, porque ele já tava desconfiado que ela queria fugir, ou ia tentar matar ele, alguma coisa assim, ele não confiava nela. Ela tomou um tiro no pescoço e morreu. Só que vocês estão lembrados de quem ela é irmã, não é mesmo? Ela é irmã do quê? Do xerife. Aí nosso querido Arvin de novo volta, né, com a vida, vai tentar chegar onde ele quer chegar, porque o que ele quer fazer? Ele quer enterrar o Jack, que é o cachorro que o pai dele e matou tentando salvar a mãe, e crucificou aí você fica, mano, caralho não é possível, é um ótimo é filme
0: pra se assistir com a mãe Vocês estão vendo, é realmente,
3: meu? já, que você escolheu muito bem
0: <risos> ótimo, adorei e é, eu, o esqueletinho do cachorro mano, nossa, velho eu fiquei meio assim, eu perdi um cachorro faz um, um pouco tempo, né, eu fiquei assim meu Deus, que, ai isso aí me deu, sei lá minha cabeça ficou zoada nessa hora, tadinho que de do Jack. Tadinho.
3: Aí o xerife Lee ele é acionado para ir até uma cena do, de, do crime, que até então ele não sabia o que era, e chegando lá ele descobre que quem está morta é a sua irmã. O suspeito é nada mais nada menos do que o Arvin, aquele menino que ele atendeu o chamado quando o pai se matou. E ele logo se liga que o Arvin então pode estar indo para o mesmo lo local que o pai tirou a própria vida. E aí começa aquela caçada, né? O Arvin chega no ponto onde o pai O pai se matou e onde tinha Cruz, né? O pai tinha crucificado O Jack e ele Começa a procurar os ossos do cachorro para fazer o enterro Apropriado pro Jack, né? Ele tá lá enterrando e ele escuta passos E ele já se liga que Deu ruim de novo <risos> Outra desgraça pra vida do menino Nessa, nessa hora
2: Eu, eu sou tonta, né? Aí eu fiquei pensando Imaginando o encontro deles e, e o, o Arvin virando para ele e falando assim, ah, você tem um braço de metal, que legal.
3: Ninguém entendeu a referência? A gente entendeu, mas não, <risos> sim, não. Nossa, eu minha... acho que é porque eu vi dublado, gente. Aí ele perde um pouco do clima. Vamos ver de novo. <risos> <deixa> eu... Obrigada. <risos> Obrigada. Bom, aí ele percebe que ele tá sendo perseguido então pelo xerife e ele se esconde. E o xerife começa a gritar, né, tipo, tentando achar ele, falando: "Vem aqui". Não sei o quê. não sei o que lá, que eu não vou te machucar.
2: É o e, detalhe né? dessa cena, né? Ele gritando: "Não, eu não quero te fazer mal". Aí ele dá um tiro. É, dá aí um eu tiro Aí ele não, "Não". Aí ele vou fala: sair, o
0: que beleza. Que o... o passarinho assustou ele". É. É. Ah, é... é...
3: Tá. pelo amor de Deus, né? Ele continua aquela caçada ali pelo Arvin, o Arvin tá escondido, deitado, e aí eles começam, tipo, conversar, né? Do tipo, não, mas é, eu tive que fazer isso porque foi legítima defesa, eles iam me matar. E o cara, tipo, indignado, começa a seguir a voz do Arvin, até que, em determinado momento, eles meio que estão cara a cara, né? E, de novo, o Arvin consegue dar o tiro... E matar o cara e não tomar um tiro, eu falei assim, meu <risos> é verdade, nesse
2: caso que sorte. Um... é, é realmente, ele matou e ali é, apesar de ser legítima defesa porque o xerife não ia levar ele preso, né, ele ia matar ele porque ele sabia dos podres da irmã dela da irmã dele, essa era a intenção a intenção dele nunca foi de ajudar em momento algum ou de fazer justiça ele queria realmente eliminar provas então, eu não sei. Não, com certeza. Como... Com certeza, uma legítima defesa. Eu achei ah, okay.
0: legal o Harvey falar assim, é, com todo o respeito, sua irmã também não prestava. <risos> eu matei ela porque ela também não prestava. Eu mostro a foto se o senhor quiser ver. Eu falei, gente do
3: céu. É, abaixa essa arma que eu te mostro a foto. Eu te amado. mostro a foto. Aí, pá, dá o um tiro, né? Sim. Aí, mata o xerife, né? E fica, eu olho e falo: assim, cara, mais uma morte pra... <risos> pra conta é. aqui do menino e aí a gente já chap passa pro final, onde o Arvin de novo está lá, procurando uma carona, você fala assim, mano de novo, carona vai morrer na próxima carona aí eu já tava pensando tudo, falei assim meu, vai passar um, um ônibus, vai atropelar ele, alguém vai, vai dar um tiro, eu já tava pensando que ele ia morrer já. Sim, eu, eu também tava
2: esperando a morte dele, tanto que a gente não sabe se ele morreu ou não, né, porque o final é ele pega carona com o cara, é uma Kombi, né uma perua Kombi, aquelas antigas aí eu pensei, ah, deve ser um povo hippie. Porque normalmente quando aparece em filme aquela Kombi é hippie Mas não era, era um, um homem comum Aí ele pergunta, ah, onde você tá aí, não sei o que Aí ele tem um diálogozinho Era hippie sim, o Gui falou, confirmou Era hippie sim, mas era é um tipo, hippie só É tipo Klaus, o Klaus que É isso, é Aí, resumindo O Tom Holland fica com medo Porque ele tá cansadíssimo, né, de dormir Porque ele não sabe, né, tanta coisa que aconteceu com esse menino Você vai dormir no, no, no carro de uma pessoa Que você não conhece Aí ele fica com aquele mesmo que ele não sabe, mas aí ele fica pensando nas coisas e o filme acaba com ele nanando. Aí em aberto, será que ele que aconteceu alguma coisa com ele? Não
3: sabemos. Mas eu acho que
2: ele deve ter ido pra guerra, igual a Gabi falou.
3: É, então, o, o que me pegou foi justamente o discurso dele, né, porque como foi o final de uma guerra e tava tendo, a, acho que é o começo da Guerra do Vietnã, meio da Guerra do Vietnã ali, ele tava indo pra uma cidade, que eu esqueci o nome agora, e ele vai, ele vai pensando na cabeça dele de que talvez ele possa seguir os passos do pai de lutar uma guerra, conhecer uma mulher e formar uma família. E aí termina com ele dormindo, só que você não sabe, será que o cara que tava ali também era um serial killer? Será que que ele morreu? Será que ele foi pra guerra? Não é. Então aí fica seu critério, você decidir se, você, se o Arvin vai ter um final feliz ou se ele uhum. morreu desgraçadamente. Eu acho que ele morreu desgraçadamente, porque não é possível, entendeu? Tem algum ponto de felicidade nesse filme. Ah, tenho. mas ir pra guerra também não é bom, né? Querendo ou não. É, é bom só não,
2: se ele voltasse.
3: Mas... É, na eu guerra
6: sei. ele também vai morrer
3: desgraçadamente. É, é, ou seja, ele morreu, galera. Não eu não acho... feliz.
0: Eu acho que ele formou uma família feliz e morreu feliz. feliz. Né? Eu sou, eu, sou desse, eu sou desse time A
3: vá, né? É, aí ele formou uma família feliz Aí vai deixar a criança órfã E a criança vai crescer puta A mãe da criança se mata Caramba. E aí começa o ciclo tudo de novo
2: Vamos sair dessa cidade, né? Vamos pra uma cidade normal
6: Não, Eu ia falar Porque o ponto da história é que ele conseguiu deixar aquele lugar. A é, história verdade. ela enquanto estava acontecendo naquele local. A agora que maldita. sai, não importa, agora ele está livre.
3: Sim. Agora eu se duvido. ele fizer cagada, a culpa é dele.
6: Agora eu duvido que ele volta para esse lugar aí.
3: Verdade. Bom, se ele voltar também, ele é burro, né? Aí tem que tropeçar no balde que acorda no pescoço também. <risos> Únculo
2: da burrice, pelo amor de Deus. Nossa, Senhor Jesus. Ai, Senhor. Mas resumindo, gente, o filme é bom, é muito bom mesmo. Só que assim, é desgraceira atrás de desgraceira, entendeu? Não tem momento, eu ri em alguns momentos, eu ri, mas porque eu vi dublado, repito, mas não é pra rir, é que eu sou tonta e eu ri do cara gritando pra mulher ressuscitar. Pelo amor de Deus, né, meu anjo? Me
3: respeita. É, é, um, filme é um filme muito, muito denso, assim. mas é muito bom. Ele não, ele não é cheio de ação, porque por exemplo eu não sei vocês mas no trailer me deu a impressão de que teria mais ação então sim tá... eu achei que ia ter mais briga e tal É, mais tiro uhum. mas assim a, é, é tanta desgraça tais tá, de desgraça que nem precisa que do tiro você fica sim. você fica envolvido porque eu fiquei tipo não chega a ser ansiosa mas sabe quando você fica nervosa você fica não, tipo porque você você não tem um minuto de paz não tem é, não tem... é isso é isso, não tem. É tipo 2020. País. Entendeu? É. é o resumo de 2020. É isso. Esse filme. É é excelente. Um... É
2: isso. Você tá aqui, ó. Agora
3: vai chegar a vacina.
2: Não vai chegar, não. Aí vem furacão, Sim. aí vem queimada, põe outro. Aí você fica, meu Deus, o que tá
3: acontecendo? Entendeu? Aí é, sai tipo, a notícia é é que, o, que o coronavírus E pega no cérebro. Aí você fica, porra, é mano, isso. fudeu. Não, não, é isso tem um minuto de paz, é isso é, é isso aí, 2020, é o resumo perfeito, 2020 feelings eu queria deixar uma dica para os ouvintes, depois de ver esse
2: filme, dica número um não pegue carona com qualquer um, já vamos ficar aí, o filme nos ensina essa moral primeiro que, tem algumas cidades que é comum a questão de pedir carona mas assim, na dúvida não peça, né? Já existe Uber, até com Uber a gente tem que tomar cuidado, então por favor, por gentileza, não peguem carona com qualquer um, viu? Garotos e garotas, por gentileza. Ah tá, a outra dica vai única e exclusivamente para as meninas. Você menina que passou por um momento ruim na sua vida com o seu é, companheiro que te desgraçou de alguma maneira, aqui vai a dica, a culpa não é sua, viu amor? Por gentileza, não suba no balde. Conte para sua avó, para o seu tio, para sua mamãe, para suas amigas, no Facebook, se você quiser. Para a polícia. Mas a culpa nunca é sua, viu? Não faça igual a Lenora. A culpa não é sua. Entenda isso, viu? Por gentileza. Ah, e a última dica. Essa vai para pessoas religiosas, independente da religião. Se você é homem, mulher, menino, se você é mãe, alguma coisa, não importa. Gente, não saia sozinha com o seu líder religioso, vou dizer assim, pra dar um, uma amplitude. Não, não sai, você não tem que ir sozinho no carro, ah, vamos orar, não, dá pra orar daqui, não preciso ir lá pra puta que pariu da, da floresta orar, não. A gente ora daqui, ora daqui, você ora daí, tá tudo bem. Não, peguem... Não saia sozinho com ninguém, independente também de ser religioso ou não. Isso é estranho. No mínimo, a gente já viu várias vezes que isso acontece em todas as religiões. Dessa pessoa do mal, desse demônio fingindo ser religioso, de pegar pessoas inocentes e fazer maldade. Então, assim, não fique sozinho com nenhum desse tipo de gente, por favor. É o que a gente fala. Se você acha que tá acontecendo alguma coisa estranha, que essa pessoa tá insistindo demais, Converso com alguém e olha, tá acontecendo alguma coisa estranha, tô recebendo alguma mensagem estranha, por favor, não seja inocente, tá? E a culpa nunca é sua. É isso, eram as dicas de hoje para vocês que nós vimos na moral da história do filme O Diabo de Cada Dia. E a gente também
3: notou que realmente né, tem um diabo a cada segundo da vida, né?
5: Então, é, deixa,
6: vai tropeçando, né? Deixa, deixa eu defender aqui, meu parça. Porque não, não dá.
5: Isso.
6: Não, não fiquem falando, ah, é o diabo. Ah, essa pessoa fazendo coisa errada porque ela tá com o diabo. Não, isso é gente. Isso é gente tomando decisão de gente. E todas as pessoas são ruins porque são pessoas ruins. Não é porque tem uma força superior que fez ela é, ser uma pessoa é ruim. É verdade. Não, não coloquem falando, ah. Não espiritualize,
5: ah, o diabo. né? Exatamente.
6: É tirando a culpa da pessoa por toda é. forma que ela está então é isso aí
2: <risos> advogado do diabo exatamente então agora meus anjos, eu vou contar o meu relato pessoal, obviamente sem citar nomes então assim, pra quem não me conhece que obviamente a maioria não me conhece é, eu cresci na igreja, e assim é, eu não estou falando mal de Deus mas assim, a religião em si é complicada e eu digo, eu penso assim, tá? Que o problema são as pessoas e, e principalmente os líderes. Mas pra resumir e não ficar chato, eu vou contar logo o relato. Resumindo pra vocês, eu cresci na igreja e eu era muito... De... Houve uma época da minha vida em que eu era muito religiosa, tipo a Lenora. Sim, eu já fui isso. Quem me conhece agora fala, ah, vá. Ah vá, entendeu? Mas sim, eu já fui uma menina ingênua e inocente e bobinha Que acreditava em tudo Então assim, o que aconteceu nessa época da minha vida? Eu tinha o quê? Uns 20 anos Eu totalmente inocente, né? Uma, uma menina que acreditava na vida Acreditava que ia me casar e ter uma família feliz E que ia ser aquela coisa de contos de fadas Pois bem, eu frequentava uma igreja X Onde tinha o líder X é, o líder X que eu digo é... Eu não quero falar gênero do líder, tá? Para a pessoa não saber que... Ou para as pessoas não saberem quem é. é tinha o líder X, que era a pessoa com que eu contava tudo. Eu desabafava tudo para essa pessoa. Então ela sabia de tudo da minha vida. Essa pessoa que era líder. Aí uh, eu inocentíssima, nunca tinha namorado, tá? Eu só tinha dado umas bitoquinhas assim aqui a colar, mas namorar, namorar, eu nunca tinha namorado. Aí enfim, essa pessoa fez o que pegou os meus segredos, contou. Para um e outro líder religioso, que eu não vou nominar aqui, mas se você está ouvindo isso, é você, seu filho da puta. É esse outro líder religioso que era 10 anos mais velho que eu, esse cão. Ou seja, ele, essa pessoa pegou, essa pessoa obviamente não era inocente, né? E captou todos os meus segredos, que eu contava para essa outra pessoa X, fingiu que esses segredos eram os mesmos que os deles, que esse desejo eram os mesmos que os dele, chegou até mim falando que teve uma visão de Deus, vai vendo gente, é real isso, falando então, assim, olha, é, eu não sentia um pingo de atração por esse, esse homem, nem um pingo de atração, tá, então assim, ele chegou falando até mim que ele teve uma visão divina, e que nessa nesse sonho, tal, 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 é, era a gente se casando e tudo mais, e falou tudo o que eu queria, sabe, tudo o que eu desejava num casamento e tal, eu pensei assim, na época eu falei assim, nossa, será? quem na dúvida, né? Aí eu fui fazer o quê? Eu fui falar com a liderança X que esse fulano estava falando tais coisas. Aí foi um dos meus erros. Eu não contei. Na época eu não tinha amigos assim, porque eu tinha saído da escola já. Então eu, eu, os meus amigos eram da igreja. Eu não contei para minha família. Eu contei somente para essa, esse líder X. Esse líder X fez o quê? Namore com ele. Não, porque se aí é um homem de Deus, você tem que aceitar namorar com ele. E blá, blá, blá. Ou seja, resumindo pra vocês entenderem. Essas duas pessoas fizeram a cabeça de uma menina extremamente inocente na época que era eu. Porque quem me conhece agora sabe que eu sou puta. Não puta no sentido de puta de querer dar para as pessoas, tá? Mas puta no sentido de que se alguém vier falar comigo, eu meto a mão na cara, entendeu? Eu sou nesse sentido. Então assim... É, pegaram uma pessoa extremamente inocente e Fizeram uma lavagem Eu aceitei namorar com essa, essa criatura E foram alguns meses que duraram isso E foram meses que eu demorei muito para me recuperar psicologicamente do que aconteceu Por que que eu falo da questão do, do aliciamento E da lavagem cerebral Porque foi isso que aconteceu comigo Esse ser, é, eu era virgem na época E eu queria casar virgem, né? E ele sabia disso, era uma condição, entendeu? Ele disse pra mim que ia ser assim. Só que chegou um tempo em que ele ficava o tempo todo me pressionando para que acontecesse o um ato. Só que eu não queria, eu não queria, eu não queria por vários motivos. Eu não queria porque eu não sentia atração física por ele, entendeu? E eu não queria pela questão religiosa. Por isso que eu entendo o que aconteceu com a menina no filme. Então assim, é... ele me pressionava, ele me pressionava, ele falava palavras horríveis pra mim Horríveis, tipo, como se o problema fosse eu E aí, até que chegou um tempo que ele falou assim pra mim é, Então, se você não fizer isso comigo, eu vou fazer com a primeira que aparecer na minha frente Aí eu falei assim, pode fazer com ela, porque eu não quero E aí a gente terminou <risos> Então assim, apesar de ser uma menina inocente, não era tão bobinha é, Entre aspas, porque eu não aceitei, né? Então, assim, eu não aceitei, mas, assim, as marcas psicológicas que ficaram em mim dessa situação, eu demorei muito tempo pra tirar, porque eu achava que eu era suja e culpada, entendeu? Como que eu entendo completamente o que aconteceu com a Lenora... Só que a diferença do que aconteceu com ela é que depois disso eu conversei com amigas... E essas minhas amigas falaram... Amada, a culpa não é sua... É ele que é um filho da puta... É ele que é um cuzão... Aí a gente foi entendendo e eu fui entendendo que não... A culpa não é minha... E não, não é minha... É ele que é um filho da puta... E se você está ouvindo isso que eu acho muito difícil... É você sim seu filho da puta... <risos> então é isso gente... É, é... Esse é o relato que eu queria deixar para vocês e principalmente para as meninas... Tomem cuidado... Converse com seus pais, converse com suas amigas. Não deixe ninguém fazer lavagem cerebral em você, independente da religião. Pensem sempre você. Pense em você. Pensem sempre em você em primeiro lugar. E é isso. Esse era o meu relato, galerinha. O que, que você. Ah, você não sabia Jack, disso?
0: Ah, você só me contou alguns pedaços só, mas. Nossa,
2: mano. Que. que eu não caramba. contei um terço, tá? Nossa. <risos> um dia <véio>. eu conto.
3: <risos> Um dia eu conto. Pelo amor de Deus,
0: pistola com, esse, com esses caras com, com Como é que é? Os líderes religiosos? É, é que eu não quero é. <risos> Nossa, velho. Então, é, eu, também, eu também passei por é, minha adolescência na igreja, assim, mas, assim, graças a Deus, nunca, nunca ninguém fez esse tipo de coisa comigo. Acho que é porque eu era bem criançona, assim, então é, eu acho que não. Não tinha esse tipo de abuso, mas, nossa, é, é muito triste de saber que. É outra que... época
2: também, né? Querendo ou não, eu sou é. um pouco mais velha que você. Não tinha nem internet naquela época. Hoje em dia as coisas são mais esclarecidas, né? Ah, sim. Eu, eu, nossa, é muito, muito triste saber que isso acontece ainda. Não, não tinha internet. Eu, o guia até desmutou. Não, não é que não tinha internet no mundo, tá, gente? Eu não tinha acesso à internet. <risos> <Ele já risos> tá
3: o que eu
6: ia falar é que não é coisa de época. É, isso continua acontecendo ah, direto
3: tá, sim. É. é, mas o
2: então... que eu, eu, eu quis dizer da época é a questão é que eu não tinha acesso à internet, então eu era menos instruída nesse sentido ah, Então hoje eu não. acho que é mais fácil de você ter um conhecimento tá sim. mais acessível, né
0: é, no caso, uma menina que tá ouvindo agora o podcast, que, que passa isso, por isso.
2: Exato, é. Já está ouvindo os conselhos
0: da
3: Pilon aí. Vai ser isso, pode falar. até, inclusive,
2: chamar a gente no
3: Instagram, pode contar. Ah, pode mandar
0: um DM aí, a gente conversa.
3: Mas é, é muito triste, né? E a gente volta pro ponto que o Gui falou, né? Que o problema não é necessariamente o demônio, é, sei lá, né? é tipo o demônio, Deus, é, religião. Pessoa... O problema são as é. pessoas. As pessoas são ruins, as pessoas são podres. Elas Sim, é não todas, que fique claro, né? Não, não exato. Então, Mas eu, assim, eu ah, a, pessoa a pessoa que usa da fé bem. da outra pra, pra, pra e se aproveitar dela. Sobrado. Tem que ser muito cuzão. muito cuzão. Esse aí uhum. merecia pegar carona com o Serial Killer pra tomar um tiro tá no pipi. Exato.
2: A gente Esse passava Aquele plano, assim, ó. Básico. Esse aí
3: passava cinco planos, não era nem o perfeito Com produtos de limpeza. Exato. Que é pra ficar bem tininho. Bem brilhando, tininho. Com vinagre castelo ainda. <risos> Mas é isso,
2: gente. Eu, então agora eu vou passar para a minha nota Ai, agora eu tenho que pensar um pouco olha eu acho que eu dou nota 8 para o filme, porque agora eu estou mais criteriosa mas eu gostei da narrativa, eu gostei da, da forma de ter um narrador é, eu acho que a história foi muito bem contada os atores são muito muito bons a, a questão da estética também estava muito boa e, e a história faz a gente pensar então eu vou no 8
3: olha, eu acho que eu vou dar, eu vou dar um 9, porque eu gostei muito, assim, meu gosto pessoal, eu gosto de filmes assim, sabe, que fazem a gente pensar, que, que não fica só, tipo, na porrada, óbvio que eu adoro filme que tem porrada, que tem nação, que tem comédia, mas eu gosto desses filmes mais densos, e assim, pra mim tava, tava muito bom, a fotografia do filme pra mim tava excelente, as cores, a, os atores a narrativa o próprio narrador eu achei genial essa, essa jogada do narrador é, eu gostei demais, demais mesmo então acho que 9 que para mim é uma excelente nota e aí, eu queria saber de você, Gui que nota que você dá para o filme?
6: Olha, eu acho que eu também dou 9, porque eu gostei muito, ele apertou todos os, os botões ali porque eu gosto muito de filme de desgraça eu gosto muito de filme lento eu gosto muito de filme que deixa tenso e que me faz pensar tudo, tudo isso juntou assim num ótimo filme foram duas horas que dá pra sentir que é arrastado mas ele é tão bom por ser arrastado e eu acho que tudo que ele se propõe a fazer ele faz bem e você já o que você achou? bom
0: eu vou, a minha nota acho que vai abaixar um pouco a média <risos> eu não gostei tanto porque não é meu tipo de filme pra, de assistir. Não é tipo assim um filme que eu assisti de novo. É... Não, não é só porque tava dublando. É... Eu digo isso porque eu sou um pouco é, para filme, principalmente. Eu gosto de ver muito, muito filme de historinha feliz, sabe? E nesse caso não, não foi isso que teve. Foi desgraça atrás de desgraça. É e eu ficava assim, senhor, quando que esse filme vai acabar, sabe? E o fato de também eu demorar pra entender os acontecimentos, porque no começo quase uma hora eu ficava assim meu, eu não tô entendendo nada, então é, é, é coisa minha mesmo sabe? Não, não é que o filme seja ruim não é que, que a reflexão que ele traz não seja boa é, é coisa minha mesmo, que eu que era lerda demais pra assistir e, exato, o filme de desgraça que é o que o Gui adora, é o que eu repudio, eu não gosto muito. E eu ouso dizer que eu gostei mais de Clube da Luta do que desse filme. Pra quem me conhece sabe que eu não suporto o filme Clube da Luta. Então, eu prefiro assistir Clube da Luta de novo do que esse filme. Então, Melota, acho que é um, eu vou ser generosa vou dar uns 5,5. Então, é por isso. Eu, o 5,5 é pela reflexão que ele traz, que ele também me fez pensar isso daí e me fez é... É, é ver, né? Como, como que isso é, é. Infelizmente ainda acontece e tal. E, e me, me fez pensar e refletir. Então, é, é isso. E também a atuação dos atores eu, eu gostei, praticamente de, de todos, foram impecáveis. E acho que é isso. Não teve trilha sonora que me agradou. Então acho que é isso. Meu nota é essa. Então, pessoal, esse foi o nosso programa de hoje. Se você gostou aí, compartilhe com o seu amigo. Se vocês tenham. Alguma outra observação que nós não comentamos aqui. Se você assistiu, você pode estar aí mandando nas nossas redes sociais, que eu vou te dizer agora qual é. É a roupa cats Underline Podcast. E para você poder. É, nos ajudar também, lembrando novamente, nós temos o PicPay, se você conseguir nos ajudar com algum valor monetário, é, vai ser muito gratificante para nós, nós temos o blog, também agora, que está aí bombando nas nossas notícias, cheio de notícias, então você pode acessar, né, e agora nós também temos o um canal no YouTube, nós temos no um Facebook, Twitter e Instagram como GeekCats Underline Podcast então, esse aí, pessoal, esse foi o programa de hoje e até a
1: próxima. Hamith the Thane, born on guilty wings, ever seeking forgiveness. She
5: stayed true till the end.
1: Plans turned to action He stayed true till the end